0: Tenemos que ver que el éxito es un momento. Hay, hay momentos de éxito. Igual que el fracaso, hay momentos de fracaso. No hay un fracaso absoluto y no hay un éxito absoluto.
1: Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar. Sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños. Y cuando crees que ya no puedes seguir que todo se ha terminado, te levantas una y todas las veces, compasión, disciplina, perseverancia, porque tu vida tiene una razón, porque tiene un propósito, porque luchas para controlar al dragón que hay en ti. Bienvenido, soy Eduardo Soto y en este podcast compartimos experiencias, historias y pensamientos todo para que tú seas el creador de tu destino en el episodio anterior tocamos el tema de cómo transformar tu pasión en un negocio y el día de hoy José, quien es un coach de liderazgo nos demostrará su propósito y cómo él lo define como una fuente de presencia y transformación y ha logrado vivir su propósito a través de su pasión y así crear un negocio Así que espero que tomen nota de todo lo que él nos comenta, ya que este episodio está cargado de mucho conocimiento. Bienvenido, José. Un placer tenerte acá con nosotros. Nos... Gusto, Eduardo. Contanos un poco de vos: ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y tal vez dejarnos saber a qué te dedicas.
0: Ok, te lo voy a explicar comenzando por mi propósito. Tal vez no todo el mundo se acostumbra a eso, pero. Yo hoy estoy convencido que mi propósito es ser una fuente de presencia y transformación para los demás. Es lo que yo siento, mi propósito. ¿Cómo lo cumplo? Compartiendo herramientas, principios, metodologías que ayudan a las personas a optimizar su vida. ¿Y qué hago? Hago coaching, hago podcast, hago charlas, talleres, hago ropa, hago camisas con lemas. Hago diferentes proyectos que son como vehículos para poder cumplir mi propósito. Esto lo vuelvo a repetir. Mi propósito es ser una fuente de presencia y transformación para los demás. Comparto herramientas, principios, prácticas para que las personas puedan optimizar su vida. Y lo que hago son charlas, talleres, coaching, eh, podcast, crear contenido en, en redes. Y lo digo de esa manera porque creo que es importante eh, verlo desde el propósito hasta los vehículos. Como por el cual cumplo ese propósito.
1: Está muy bien. Sí, como decimos, yeah. no es muy frecuente que alguien venga o piense a describir el propósito. De hecho, la mayoría de las personas no pueden decir cuál es su propósito ¿No? de vida.
0: ¿Te dicen lo que hacen?
1: Sí, te dicen lo ¿Te que dicen? hacen, te dicen en el mejor de los casos cómo lo hacen. Difícilmente te dicen por qué lo hacen.
0: Sí. Pues mira, yo creo que ese tema de propósito... De... Es importante. Yo creo que llegamos a nuestro propósito. Creo que son, yo, yo, yo hablo de tres vías. Obviamente pueden haber más, esto no es una ciencia, pero uno es tener una situación que te mueve. Yo uso el ejemplo de doña Vivian Pela, que tuvo su accidente aéreo y después se dedicó a, a trabajar con los niños quemados y dedicar su vida a eso. Entonces, un, un evento que te mueve la vida, que te lleva a descubrir tu propósito. Otro, un encuentro con tu propósito, que yo lo miro más como lo que pasó conmigo. Yo a los 22 años entré en un proceso de sobriedad, de, de cambiar mi vida, comencé a tomar mejores decisiones. Yo creo que si comenzamos a tomar mejores decisiones en nuestra vida, puede ser un preámbulo para encontrarnos con nuestro propósito. Y eso me llevó a trabajar en un centro de liderazgo porque era mi tío, de, nuestro tío, ¿no? Era dueño del centro también era uh, alcohólico anónimo. Él también era una persona que estaba en un proceso de sobriedad. Entonces yo me acerqué a él para tener un poco de, de guía en mi proceso de transformación. De ahí comencé a trabajar con él en el centro de liderazgo. Ya estando en el centro de liderazgo fue que tuve ese encuentro con mi llamado a ponerme a servicio de las demás personas para que pudieran maximizar su vida, vivir plenamente. Y creo que lo que más me despertó ese interés fue que yo miraba que las personas llegaban al centro y se quejaban mucho de su vida, se quejaban mucho de su situación. Yo quería de alguna manera ayudarles a cambiar eso. Entonces, eh, de ahí fue donde yo me comprometí. Entonces, mi propósito fue como un encuentro en un proceso de transformación propio eh, que me llevó a eso.
1: Eh, mencionaste que eran como tres circunstancias en las que uno llega a un propósito.
0: Ah, la, la, la tercera es una persona que, me imagino que vas a preguntar eso, ¿no? ¿Cuál es la tercera?
1: Sí, sí exactamente, quedé con una curiosidad. Ok,
0: la primera es que tengas un evento en tu vida que te mueve y te despierta. Segundo, que tengas un encuentro porque te encaminaste en un proceso de transformación y tenés un encuentro con, con algo, un llamado. La tercera es que, que la persona se comprometa con buscarlo, con simplemente decir, voy a descubrir cuál es mi propósito y van a ver, van a hacer lo que sea necesario para, para encontrarlo. Entonces ya es una persona que se compromete con buscarlo y, y encontrarlo.
1: Yo leí un libro de Simon Sinek, no sé si conoces, ¿verdad? Él habla un tema del propósito y la herramienta, o por así decir, el, el principio que él relata en el libro es precisamente de buscar el comportamiento humano que te va a abrir precisamente a ese propósito y yo hice, uh -huh. menos, yo hice más o menos esa práctica y también te puedo decir que mi propósito de vida es ver las oportunidades que iluminan mi futuro y esa yeah. frase a que yo llegué y que probablemente soy el único que le puede entender pero es así como yo también veo la vida como una serie de oportunidades que nos van abriendo poco a poco canales que van dándonos la luz hacia donde oh. nosotros nos dirigimos y es bien interesante, pues, que cómo vos llegaste a tu propósito y, y está interesante, pues, la, las, tres, las tres formas en las que puedes llegar a él. ¿Y desde hace sí. cuánto te dedicas vos a esto del coaching? Y cómo, pues, ya me contaste que a través de mi, del tío entraste en ese proceso, pero, pues, interesante que, porque yo sé que mi tío dejó de tener el centro y, y eso quedó, por así decirlo, en una infraestructura que veo que vos la continuaste de alguna manera.
0: Sí, es que, de, de nuevo, yo en un proceso ahí en el, en el centro de liderazgo hicimos un retiro donde indagamos sobre el propósito y yo de cierto modo ya sabía que quería, no sabía, ahí me de, descubrí que yo quería ayudar a las personas a desarrollarse plenamente, a despertarse, a vivir consciente, a vivir con intención y, y me comprometí con eso. ¿Cómo lo iba a hacer? Todavía no sabía, pero ahí en el centro también dábamos un curso de coaching. Entonces, cuando hicimos el curso de coaching, fue la primera vez que yo fui expuesto a ese tema, a ese término, hace como 18 años, 17 años ahí en el centro. Y ahí comencé a preguntar qué es esto. Y me dice, ah, es una metodología, pero también es una carrera, es una profesión, es una. Y, y te pueden pagar. Y, y ahí fue donde yo dije, ah, este es el vehículo. Entonces, creo que es importante distinguir entre lo que es tu propósito y cuáles son los vehículos para cumplirlos. Por ejemplo, vos haciendo este podcast. Este es un vehículo, pero no es el fin. El fin es cumplir lo que vos estás tratando de cumplir. Entonces, eh, en coaching, yo, yo cuando me preguntan cuánto tiempo llevo, no como coach, sino como agente de transformación en este tipo de proceso, el, desde que inicié mi proceso de soledad, desde que eh, hace 18 años. Entonces, ya si sí fui coach o hice un podcast o escribí un libro o hice X, Y, Z, eso es esos, de nuevo eso. Son cosas que, que pueden cambiar y son momentáneas, pero el, el propósito, la misión que estoy tratando de cumplir, eso, eso es inquebrantable, eso es infinito, ¿no? eso es, continúa. Simon Sinek escribió el libro El Juego Infinito, que el start with why, el empezar por la razón, ¿por qué? Pero también escribió el Juego Infinito y yo estoy convencido que nuestro propósito es infinito mi propósito es ser una fuente de presencia y transformación para los demás eso es infinito, eso, eso, no, eso no termina lo estoy cumpliendo ahorita, compartiendo con vos y con la gente que nos va a escuchar lo cumplo en mis charlas, en mis talleres, eso, eso no termina pero los proyectos, ya el vehículo, el ser coach y todo eso, eso, eso es finito eso sí van y vienen luego me preguntaste cuánto tiempo llevaba y me extendí ahí pero unos 18 años diría yo
1: y fue así de repente que decidiste, esta es la línea que voy a tomar y se ha convertido en tu fuente de, de ingreso. Es verdad que la ayuda es hacia la transformación de las personas, pero también eso te es un vehículo económico para vos. Así es.
0: Sí, es que este tema de Ikaji, un modelo Ikaji, no sé si conoces el modelo de Ikaji.
1: Sí, Ikigai. Ikigai. Lo, lo que vos haces, lo que te, tu pasión, uh -huh. tus habilidades, lo que el mundo necesita y lo que están dispuestos a pagarte por ello.
0: Sí, así es, entonces lo que tu talento, tu pasión, lo que el mundo necesita y lo que te van a pagar, entonces de cierto modo yo he logrado encontrar eso, mi talento y mi pasión es hablar, aprender, digamos yo, yo soy muy, entonces, leo un montón, incesantemente yo leo, a la vez sintetizo ideas y las puedo enseñar de una manera que me encanta enseñar a las personas estas ideas. Y el mundo necesita eh, personas más conscientes, necesita que tomemos conciencia, necesitamos eh, tener estas herramientas para vivir mejor y, y hay personas que también lo por eso. Pero una, un punto clave en mi desarrollo fue que cuando yo decidí que esto es lo que yo iba a hacer, me acuerdo una vez que le dije a mi mentor, a mi tío, le dije, tío, mira, yo voy a empezar con la gente de abajo, con supervisores, con jefes, y me dijo, no, ojo, cuidado, que donde pones el ojo, pones la bala. Entonces, él me invitó desde un inicio a decidir que yo iba a trabajar con gente en perfiles de liderazgo. Entonces, desde un inicio yo apunté a los de arriba y descubrí, y esto ya es una parte muy pragmática y práctica del negocio, porque yo no soy, no soy una ONG, no trabajo por caridad, ¿no? yo trabajo como un negocio. Esa, esa es la realidad que yo decidí desde un inicio. Entonces, eh, mi valor, y esto suena frío, pero no es frío, pero mi valor de hora vale proporcionalmente, no proporcional, pero vale según la persona que tengo enfrente. Digamos, mi valor monetario como coach es equivalente al valor monetario de la persona con la que estoy trabajando. ¿Tiene sentido eso?
1: Sí, sí, sí te entiendo completamente. Sí, entonces. Como dice, el que paga es el que manda.
0: El que, sí, entonces yo desde un, desde un inicio comencé a apuntar hacia el que puede pagar y el que su tiempo vale y eso iba a determinar también mi valor monetario, no, no valor humano, no confundamos eso. Pero a mí me da risa porque una vez escuché a alguien hablando que un fontanero y un cardiólogo hacen lo mismo, arreglan tuberías, solo que el cardiólogo decidió arreglar la tubería que vale más, pues la, la, eh, cuesta más aprender y todo, pero... Eso es lo que hacen, arreglar tuberías. Igual como Donald Trump cuando vendía bienes raíces, él hace lo mismo que las bienes raíces que estas que andan de arriba abajo enseñando casas, solo que él vendía edificios en Nueva York. O sea, es bueno tener eso claro desde un inicio, especialmente si son emprendedores, ¿a quién vas a servir? Y si es un negocio, apuntar hacia, hacia arriba, ¿no?
1: No, tenés todita la razón. La verdad es que no sí. todo el mundo lo ve de esa manera, pero eh, definitivamente es una óptica distinta a la cual uno tiene que aprender a verlo también de esa forma, una vez que arrancaste todo este proceso, ¿cuál creerías vos que ha sido el momento más difícil en él? ¿te decidiste a lanzarte a ser un coach? si sí, tenías las uh -huh. herramientas, tenías el mentor pero bueno, el mercado es el mercado y él realmente era el que te tiene que validar que si estás haciendo o no estás haciendo lo correcto para que él te remunere de esa manera fue el momento más difícil para vos
0: bueno, yo diría, uno, haber dejado el centro de liderazgo, que fue una, una decisión inteligente al final, porque al final lo vendieron, se desapareció. Pero haber decidido dejar a mi mentor y e irme por mí mismo. Haber decidido, mira, voy a hacer lo mío, mi propia práctica de coaching. Y olvídate del mercado. El mercado no había. Yo fui pionero en Nicaragua como coach. Él no era algo que ahora me encontraba un montón de coaches, pero en ese momento no había ni uno. Entonces no había mercado. Y, y yo... Abrí mercado para mí mismo. Fui por llamadas heladas, hermano. Llamar a alguien sin que te estén buscando y decirle: mira, te quiero ofrecer mi servicio de coaching. Y todavía apuntar a gente en un país donde la gente es muy. Hay bastante ego, hay bastante. No hay cultura de autoayuda, de desarrollo personal. Uno de los momentos más duros fue una vez que llamé a un empresario reconocido pedirle una cita para conversar sobre mis servicios y me enredé todo y estaba titubeando y se me quedó, me enredaba la lengua y, y me detuve, me dice mira, chu, 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 mira, 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 para, 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 por favor yo creo que lo estaba matando, en la pena ajena vas mal, me dice, para, me dice en, la, en el teléfono, para, 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 vas mal, me dice volvé a empezar y yo, ok, me recuperé, respiré dijo ok, estoy tratando de conseguir una reunión con vos para presentarte mis servicios de covid y, y me recibió, fíjate que esta persona me recibió y hoy que lo veo le digo sobre ese momento y nos reímos y se lo agradezco porque fue un momento bien, bien interesante para mí en mi desarrollo, en mi carrera. Y lo otro que vale la pena mencionar es que yo fui, no solo hice coaching uno a uno, sino que hacía facilitación consultorías. Tenía una diversidad de servicios de los cuales me podía agarrar y defenderme. Y varios temas, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, me metí en todo.
1: ¿Y sentiste vos que en algún momento tu decisión fue la correcta o titubeaste en decir, mira, esto no está dando pie con bola o todo funcionó de maravilla?
0: Definitivamente no funcionó de maravilla. Titubear fue difícil porque una vez, alguna vez dudé si estaba haciendo lo correcto. Pues dudaba, pero ya estaba convencido que lo importante, Eduardo, es regresar a lo del propósito. Que yo nunca sentí que era un negocio en sí. Pensé que era una misión. Pensando que era una misión, estaría dispuesto a socarla y a verle el valor en el desarrollo. Yo valoré mucho, no los resultados, sino mi crecimiento al inicio. Mucho de mi valor, de lo que yo consideraba importante, era el crecimiento. Entonces miraba mucha, mucho valor en la dificultad, como que okay, esto es lo que toca. Y, y me educaba y escuchaba y, y leía sobre otras personas y nadie escribe sobre un proceso fácil. Entonces yo decía, debo estar viviendo lo correcto porque todo el mundo dice que se come mierda y aquí estoy comiendo mierda, así que debo estar en el camino correcto. En el sentido de eso.
1: Cuando uno arranca todos estos emprendimientos... Tiene unas expectativas, evidentemente hay que aterrizarlas, pero definitivamente a medida que vas, es como, como esto de las redes sociales. Pues venís vos, lanzas tu página y crees que vas a tener 100 millones de seguidores y te das cuenta después de un mes o dos meses que tenés y apenas llevas como 5 o 10, en el mejor de los casos.
0: Mira, hermano, cuando yo saco mi título, mi certificado, mi entrenamiento, vos puedes sacar el entrenamiento, pero eso no va a traer clientes por la puerta. O sea, yo no solo tuve que educarme como coach. Tuve que educarme en cómo vender mi servicio. Yo leí tantos libros sobre mi guerrilla marketing para coaches. Cómo construir un negocio de coaching que sobresale. Cómo venderte como coach. Cómo, ah, yo, el coach, prosperous coach, el coach próspero. Yo me eduqué en... Lo que tenía que hacer, nunca paré, tomé cursos de cómo venderme. Hoy, ya a los 40 años, lo que siento es que ya tengo una base sólida, mi amor. Ya tengo una base sólida sobre la cual puedo construir, pero mucho tiempo fue ir, ir armando esa base, ir poniendo algo que hoy ya me siento más seguro, pues hoy me siento más estable en mis ingresos y en mi práctica, pero toma tiempo, toma, toma años, pues. Y esa base sólida para mí es clave, pues me siento que estoy bien parado en algo inquebrantable, pues, como la palabra que yo uso en mi, en mi taller, inquebrantable, una base sólida que siento que me sostiene.
1: ¿Consideraría vos pues, que has llegado a la cúspide de tu desempeño, de tu práctica?
0: Jamás, porque yo soy una persona, soy un coach diferente en cada momento de mi vida. Acordate, voy a cumplir mi propósito de una forma diferente en cada etapa de mi vida. Me emociono, me emociono en saber quién voy a ser cuando tenga 45 años. Me emociono en saber quién voy a ser cuando tenga 50 años, 60 años. Y me gusta si yo sigo sumando, si yo sigo haciendo lo que yo hago, ¿quién, ¿en quién me puedo convertir? ¿En, ¿En quién me he convertido y en quién me puedo convertir si yo sigo haciendo, cumpliendo con estos principios de desarrollo? Bueno, pues no, siento, no siento que hay un fin porque es más un proceso y el proceso lo vivo hasta que, hasta que me muera.
1: ¿Y cuál sería como el momento de mayor satisfacción para vos? Aquello que vos sentís que has realmente contribuido tanto a tu propósito como a la vida o transformación como lo has puesto vos de alguien más.
0: ¿Cuál ha sido el momento más significativo? Algo que me ha llenado plenamente. Es que no, no podría decir un momento, eh, Eduardo, porque está lleno de momentos. lleno. Y, y para mí, y partiendo del libro de Infinite Game, tenemos que ver que el éxito es un momento, hay, hay momentos de éxito, igual que el fracaso hay momentos de fracaso no hay un fracaso absoluto y no hay un éxito absoluto entonces si me pongo a pensar en los momentos de éxito, hay un montón, mira para mí quizás el más significativo en, en materia de negocio fue que mi primer cliente me pagara por una sesión de coaching eso fue como wow, me pagan por esto, wow, fue deslumbrante el siguiente fue Tal vez cuando un cliente me volvió a contratar, sintió el valor y en el futuro, después de dos años, decidió volver a trabajar conmigo. O que un cliente me refiera, que alguien venga y me diga, mira, me refirió fulano. Esta persona me dijo que vos le ayudaste y que, le, que, que podemos hacer algo. Obviamente las transformaciones de mis clientes, pues sus testimonios, las cosas que dicen. Pero yo no puedo pensar que yo les voy a resolver la vida. Yo los acompaño por un momento de su vida. Puede ser que en cinco años esté hecho un desastre nuevo o tengan otras dificultades. Si yo creo que vengo a trabajar con ellos para resolver su vida, eso sería, sería iluso, ilusorio, pues sería, ninguna persona podría atreverse a eh, poder garantizar eso. Pero es un momento, y después un momento como eh, hice una charla en la sede de las Naciones Unidas, no era para los de las Naciones Unidas, pero era ahí en la sede de Nueva York, con algo de Ismael Cala, y me invitaron a hacer una sesión de, de meditación era bueno, la sede de las Naciones Unidas en un salón ahí haciendo una sesión eso fue un gran momento así que está lleno, lleno, lleno de momentos buenos y de momentos difíciles también todo el camino
1: para vos ¿cuál sería a lo que yo llamo el dragón que más te ha costado enfrentar? que todavía al día de hoy en algunos momentos te hace titubear o te hace pensar las cosas de una manera diferente y que quisieras mejorar día a día
0: Mira, yo, yo tengo una historia bien interesante. Esto del dragón me llama mucho la atención porque yo tenía la intención de escribir un libro basado en una imagen. Yo tenía una imagen. Yo decía, esto podría ser la portada de un libro. Y era la imagen de un dragón sentado, meditando, encadenado. Comigo, en inglés sería The Chained Meditating Dragon. Ese es el título. The Chained Meditating Dragon. Además, una imagen. Quiero que te imagines un dragón, de esos dragones tipo, ¿cómo se llama este Game of Thrones? Sentado, meditando, pero con unas cadenas, está encadenado, pero las cadenas son chiquitas, que si vos lo ves, vos decís, ese dragón si quiere rompe esa cadena. O Entonces sea, yo siempre decía que yo tenía un dragón aquí yo había sentado a meditar, que estaba encadenado, que eran pues mi, mis adicciones, mi, adicción, mi temor, mi inseguridad, encadenadas, pero que en cualquier momento, si me descuidaba o si algo provocaba, ese dragón se podría desatar, se podría soltar. En otras palabras, el dragón está ahí sentado por, por decisión propia, no, no, no está encadenado, está calmo por decisión propia. Para mí es el ego total, que todavía se manifiesta de diferentes maneras. Y para responderte específicamente, Ahorita, te, te lo diría que en este momento, es, es llegar a un, a un punto donde ya me transmito con menos temor, con menos inseguridad, con menos necesidad. Yo aspiro a vivir, trabajar y hacer lo que hago sin temor, liberarme de eso. Y hacerlo más por amor, más amor, más amor. Y no estoy hablando de amor como, como amor, ay qué lindo, como ser bueno, no, a veces yo soy directo, a veces soy duro, a veces soy fuerte pero lo quiero hacer con mucho más amor, quiero dar más amor en lo que hago, entonces y, y minimizar el temor y eso yo lo estoy trabajando ahorita, incluso yo ahorita pues te lo digo, y le, lo digo porque creo que es importantísimo, yo lo estoy trabajando con una psicóloga, yo contraté una psicóloga ahorita, recientemente y más como una decisión estratégica que una decisión como de necesidad no sé si me explico no era como que, puta, necesito una psicóloga porque estoy jodido. Era, ay, yo voy a trabajar con una psicóloga para trabajar esto, porque yo sé que esto me va a hacer un mejor emprendedor, me va a hacer un mejor coach, me va a liberar muchas cosas y creo que me va a llevar al siguiente nivel. Entonces, en vez de buscar una idea de negocio, un producto, un servicio, yo estoy buscando resolver asuntos más profundos en mi ser que me permitan eh, funcionar mejor.
1: ¿Y cómo sabrías vos que lo has podido superar? ¿Qué sería ese punto de hacer las cosas con amor que te llevaría al punto de saber que lo has logrado?
0: No sentir el apego, la, el apego a las cosas, la necesidad de vender, la necesidad de que me contraten, la necesidad de estar libre y la necesidad de competir con otro, de de estar viendo en redes qué está haciendo la otra persona, cuántos seguidores tiene, cuántos tengo yo, qué está pasando. no es Soltar y dedicarme solo a lo mío. Es, es algo que se logra por día, no es, no es un absoluto, pues no es algo que resuelvo, ya está. Es algo que aprendo a trabajar diario. Entonces lo mío viendo cómo me sentí ese día. ¿Qué, qué gobernó mis comportamientos? ¿Qué gobernó mis acciones? ¿Fueron mi intención de servir y aportar valor? ¿O fue la necesidad de ser visto o competir o, o por presión o por...? por necesidad.
1: ¿Y qué ritual o práctica o, o disciplina implementas para poder conseguir ese objetivo?
0: Ah, la hermana, ya te metiste en una, una... Yo soy, yo creo, muchas prácticas. Me meto en hielo, leo, medito, respiro. Ahorita estoy, llevo dos años estudiando la respiración formalmente, tomando cursos formales de respiración, tanto a nivel biológico, químico, fisiológico, como espirituales respiro, trato de entender mi sistema, trato de entender cómo funciono orgánicamente, fisiológicamente, estar consciente de mi estado, eh, cómo regularlo, entonces estoy tratando de realmente estar conectado con lo que, cuál es mi experiencia interna, momento a momento, y para eso trabajo prácticas de meditación, prácticas de respiración, prácticas corporales, hay un sinnúmero de, bastante, y me acabo de hacer un retiro de silencio el fin de semana, ocho horas en silencio, todo eso para mí son formas de, de trabajar en mí, conocerme en mí, trabajar conmigo pues para poder responder mejor.
1: Interesante eso de la, la respiración porque sin haber hecho un curso o algo así fíjate que yo he venido practicándolo especialmente en las noches, tomar esos respiros profundos uh -huh. y soltar y volver a respirar profundamente y lo trato de hacer por lo menos como 30 ciclos uh -huh. y yo siento que da una paz increíble porque me puse a seguir a, a mi hermano, como lo conoces, al Win Hof. Sí, un poco él, y te puedo decir que eso ayuda increíblemente.
0: Ah, sí, pero de nuevo, entendiendo la razón por la cual ayuda. Entonces Cuando vas a hacer ese tipo de respiraciones así, cíclicas, relajada, tu sistema nervioso entra en un estado parasimpático, entonces estás provocando el sí. sistema nervioso para entrar en un estado de calma. Si es magia, porque es mágico, todo es mágico, ¿no? La vida entera es mágica, estar vivo es mágico, pero no es magia, es ciencia. Eh, la forma en que respiramos va a impactar el sistema nervioso. Eso es estás haciendo algo basado en un principio.
1: ¿Y alguna frase? Porque también parte de todo este tema de control y autoconocimiento, creo que hay una parte de crear pensamientos positivos o lo que le llaman pensamientos de sabiduría. ¿Tenés algo uh -huh. que, por decir así, siempre recurras a ella?
0: No podemos detener la ola, pero sí podemos aprender a surfearlas. Y eso es de, de John Kabat-Zinn. No podemos detener la olas, pero sí podemos aprender a surfearlas. Esa sería mi frase.
1: Ah, está Es súper interesante. Porque a vos te gusta surfear, ¿Sí? así que me imagino que te pegó ¿Sí? bastante. Así es. Ah, está muy bien. Bueno José, mira, yo te agradezco, creo que ha sido súper interesante. La primera persona que me contesta con el tema de propósito, eh, y definitivamente hay que aprender bastante de, de uno mismo y cómo desarrollar todas las ideas y transformar esa, esa pasión en lo que puede ser un medio de vida. Y sí. lo felicito, ¿verdad? Porque yo creo que ha venido construyendo cosas, de manera sólida y vas por un camino que hay hay que seguirlo. Vamos a buscar cómo alca alcanzarte algún día.
0: Pues, pues, vas en tu camino, no es el mismo. Nunca me vas a alcanzar porque no es el mismo camino. Hermano.
1: Si no, tienes toda la razón por eso. Sí.
0: Eh, sí, y si los que te escuchan quieren seguirme, pues yo soy más instagramero que nada. Eh, y estoy como José Eduardo Bolaños.
1: Esa era la otra pregunta. Si alguien quisiera conocer un poco más de lo que vos haces o indagar un poco en vos, entonces la mejor manera de hacerlo es a través de Instagram.
0: Sí, José Eduardo Bolaños en Instagram. Esa es mi carta de presentación ahora.
1: Ah, Está muy bien. Sí. ¿Y el show del el podcast que tenés? ¿Cómo se llama?
0: Conversaciones Nobles. Hoy hablamos de inteligencia artificial. El colapso del mundo, ahí, habl ahí hablamos de todo, de tener hijos, de todo. Ahí hablamos de todas las conversaciones, de, con de usar psicodélicos para alterar el estado mental y encontrar transformación con el propósito, hablamos de todo lo que se nos
1: ocurre. Ah, muy bien, solamente agradecerte de haber compartido con nosotros tus experiencias. Sí,
0: yo también te agradezco.
1: ¿Qué dirías tú si te preguntaran cuál es tu propósito de vida? ¿Tendrías la capacidad de responder la pregunta así como José lo ha hecho? Eso fue lo que más me impactó de la entrevista. Ver cómo ilustra lo que él hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Y estoy seguro que tendrás muchas preguntas, las cuales le insto a seguir la conversación en Instagram, en El Dragón en Ti. Y ya sabes, si tú no controlas el dragón, él te controla a ti.